0: ¿Qué tal, gente? Estamos en un viernes por la noche. Eh, habíamos dicho justo recién de que... Estábamos recién transmitiendo en el en la otra plataforma eh, eh, los capítulos que van a ser para la semana que viene. Y dijimos, bueno, ahora vamos a grabar. ¿Por eso se están muriendo ahora mismo? Lo, vi, lo, lo vieron como se estaban muriendo ahora mismo. <risa> Pero bueno, habíamos dicho que tenemos que hacer esto porque como ya estamos de vacaciones, vamos a hacer... Estos capítulos por eh, dos por semana. Así que, y más que nada, porque la idea es hacer dos eh, hasta final de año. Hacer dos por semana hasta final de año.
1: ¿Mm? ¿Y son las cuatro de la mañana?
0: Básicamente, sí. <risa> Cierto. Sí. Esto, esto es más, un poco más difícil de copiar porque es el WhatsApp.
1: Esta vez tienen pruebas
0: Literal, es como mm. Sí, es que no hay facultad, así que se puede hacer lo que sea
1: Su definición de vacaciones es esto
0: Sí, sí pero eso es muy complicado
1: Mi definición es dormir
0: Que es imposible, hasta estas alturas es imposible dormir pero bueno, vamos a hacerlo rápido entonces sin preámbulos. Vamos a, dec vamos a decir entonces que estamos en el Búnker de los Letrados, porque el Búnker de los Letrados se lo estarán preguntando ustedes personas bastante curiosas, porque somos los preceptores, poseedores, cronistas de lo que el hombre no entiende en cuanto a la categoría supernatural de la caótica CW. Y bueno, ¿qué se puede decir que es más que caótica? <risa> La categoría supernatural es así. Y que nunca cambie, porque la verdad es magnífico. Vivo en los capítulos 15 y 16 y son muy buenos. Y eso que la semana que viene, vienen los grandes.
1: Como que nuestras definiciones son como el agua y el aceite, jajajaja. Ja, 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 ja.
0: <risa> bueno, sí, exacto, cierto, sí.
1: <risa> Caótica,
0: punto. <risa> no te vas a decir eso, es te lo prohíbo. Te lo prohíbo. Es demasiado... Decir eso, es pe... eso es pecado.
1: El 16 es estresante.
0: El 16 es precioso. Es llorado. Es precioso. Es magnífico. <risa> bueno.
1: No, no. Caótica y estresante. Punto.
0: Pero bueno. Ok. Habiendo dicho eso, olvidé decir esto. ¡100 programas! Canónicamente... 100 programas del búnker de los letrados. Estamos en el número 100. Cosa que es increíble. 100 programas iniciando esto en enero de 2021. 100 programas. Estando en el capítulo 96 de la serie. Me parece impresionante. Canónicamente 100, o sea, en total hicimos 102 contando los dos bonus, pero Canónicamente, de capítulos y de opiniones de todos los capítulos y temporadas, ¡tenemos 100!
1: 100 veces que me pregunto qué hago con mi vida.
0: <ríe> La verdad que sí, es por eso, es genial.
1: Coincido, es increíble.
0: 100 programas, 100 noches en las que nos estuvimos acá clavando para hablar de esta magnífica serie, para mí magnífica, para el estresante riéndonos, eh, discutiendo en ocasiones, con nuestros cambios de opiniones, haciendo distintas cosas, o sea, recuerdo muy buenos momentos, de muchas cosas que hicimos, o sea, me acuerdo muy bien en un capítulo que el desafío, que él tenía que defender a Dean y yo tenía que defender a Sam, que era muy complicado defender a Sam, <risa> o sea, era muy complicado y era de, bueno, crucemos, el favori que hay que defender el favorito del otro, es tiene cosas muy buenas, esto.
1: Es genial que me pregunto qué hago con mi vida y me estreso.
0: <ríe> Pero es que por eso, exacto. Sí. ¿Sí?
1: Divertido es.
0: Es muy divertido. Eso es la, es lo, lo bueno de hacer esto. <ríe> ¡Ojo! Eso sería muy complicado para mí.
1: <ríe> Deberíamos hacer eso en el 16.
0: La verdad sería un reto eso. O, igual sería un reto para los dos, porque... Vos querés defender vos estás del lado de Sam en esto y yo estoy del lado de Dean <risa> en el 16. Y me parece complicado.
1: <risa> ja, 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 ya te di 18 argumentos.
0: Claro, sí, los entiendo perfectamente, pero yo entiendo más el lado de Dean, de estar enojado. Yo lo entiendo más a Dean. Y, y vos no me entendés a Dean. Yo te dije los argumentos de Dean, y vos estás más a favor de Sam así que va a ser complicado para hablar de 16. Por eso, a mí el 16 me parece un capitulazo, pero bueno, hablaremos de eso en un momento cuando lleguemos. Pero por eso, tres. Son tres.
1: ¿Son dos recuerdos de millones?
0: Pero por eso, el tema es eso. Sí, estoy de acuerdo, pero también es esa parte de que estoy de acuerdo con Dean de por qué se enoja. Pero bueno, no sé, la semana que viene vamos a hablar del de, eh, lado oscuro de la luna. <risa> Pero sí, exacto.
1: <risa> Nosotros yendo a tangentes, ¿desde cuándo?
0: Yendo a tangentes desde tiempos inmemoriales. Siempre, ya saben cómo es esto. Llevan 100 programas acá. Ya saben, llevan 100 programas con esto, Sí si que es así. <risa> Pero bueno, vamos a empezar entonces, ya hice la intro, así que vamos a empezar con esto, diciendo que estamos en el episodio número 14 de la temporada 5 de Supernatural, el cual es titulado eh, Mi Sangriento San Valentín, My Bloody Valentine. Ya saben por qué es la referencia, Julian también la sabe.
1: Ya conocen nuestro desastre.
0: ajá Julian también la sabe desde el primer momento que leyó el título del episodio, yo también lo sé. Todos lo sabemos, en curiosidades lo diré. Pero todos lo sabemos en este punto. No, creo que no es sorpresa para nadie. Creo que no es sorpresa para nadie el título del episodio a que hace referencia. Mi sangriento San Valentín.
1: a ah, ¿cómo olvidarlo?
0: Por eso, ¿cómo olvidarlo? Pero bueno, Mi sangriento Valentín es este episodio que fue escrito por el bueno de Beneldon, que Beneldon hizo muchas cosas magníficas en la serie y lo último que hizo fue Abandon toda esperanza Abandon all Hope.
1: No en serio, como
0: ¿Cómo olvidarlo? Bueno, cierto. Sí, es verdad. Bueno, a mí me gustó la parte la parte buena, la única parte buena de la película a mí me gustó. Y dirigido por el bueno de Mike Roll. Los tenemos para rato a ellos, así que tranqui. Mike Rohn, lo último que hizo fue el monstruo final de este libro. Pero me tocó como director. Es... Exacto. A ver, yo no le diría solo decente.
1: El único actor decente.
0: Yo no diría decente. O sea, yo no diría solo decente. O sea, que es más. Pero bueno, ya habiendo dicho escritor y director, vamos a meternos con el inicio del episodio, como siempre, con la trama de Julián para meternos profundamente. Que ya lo digo... No hay tanta cosa que profundizar. Yo creo que lo que se profundiza más es en los siguientes episodios. Creo que acá es cuando dicen, vamos a meter un capítulo que en sí no es relleno porque es un jinete, pero es un poco más liviano. Porque el 15 es fuerte, el 16 es fuerte, el 17 ni hablemos, y el 18, bueno, el 18 es el 18. Y es imposible que haya algo, es que haya algo más fuerte que eso. Pero bueno, vamos a meternos ahora con la trama de Julián.
1: No estuvo interesante con destellos de bueno, con los típicos sin sentidos, pero igualmente cosas buenas. Es raro. Básicamente en una ciudad todos mueren gracias a su deseo, o hambre más fuerte, que en algunas parejas llevaron el comerse a un nivel literal, lo cual es demasiado raro para ser un hambre en el sentido que el capítulo expone más adelante, pero no estudie guión así que ellos sabrán, nuestro dúo de descerebrados que mata a una persona por capítulo innecesariamente investiga pero no encuentran mucho creen que es Cupido porque, deseos igual amor, y es San Valentín, por alguna razón las cuatro víctimas son dos parejas, pero no es correcto, sin embargo descubrimos que la unión de John y Mary sí fue forzada por los cúpidos. Desde este punto todos empiezan a sucumbir a su hambre más grande, lo que significa que Sam vuelve a ser vampiro, aunque el mismísimo Dios se lo sacó cuando lo salvó de ser incinerados, y Din, Din no tiene nada de hambre de ningún tipo, supuestamente por ya estar bien servido, pero lo dudo, hasta mi pobre angelito tiene hambre de hamburguesas. Hasta que se nos revela que el jinete hambre es el responsable, y se alimenta de almas para marchar por toda la tierra, pero no tan inteligente como para no darse un festín, estando literalmente en medio de 40 muertos, exigiendo un alma, que Sam robo. Pero para no hacerles el cuento largo. San demuestra cuánto creció y usa los poderes responsablemente, aun cuando Jinete le envía dos demonios, cuando estaba encerrado por voluntad propia, y termina llegando con el Jinete, no sin antes hambre decirle a Din, que su falta de hambre es realmente estar muerto por dentro. Pero volviendo, San usa su poder para sacarle las almas de miles de Dem, esperan que no eran almas humanas. ¿Qué pasó ahí? Continuista. Acierto no hay, la cosa es que así lo derrotan y Sam se desintoxica, con Dean yéndose y rompiéndose al final.
0: Yo no diría rompiéndose porque en sí Dean no se rompe hasta el capítulo 17, hasta 99 problemas, donde ya dio su límite, ya vio todo, ya no da más, de hecho es el capítulo 16 y me sorprende la verdad que aguante tanto, porque todo lo que ha pasado yo creo que me hubiera roto antes, pero es increíble cómo está soportando. Porque él sabe que tiene que mantenerse en pie para los demás y es increíble.
1: Es y no es. Usted me entiende.
0: Me parece impresionante Dean. Ya lo he dicho muchas veces. Dean para mí es, un, para mí es el mejor personaje de ficción como está tratado. Es increíble. Pero bueno, vamos a meternos ahora con las curiosidades con las que cuenta este episodio. Empezamos diciendo que eh, Hambre es el segundo jinete que aparece en, el, en la serie, siendo el primero Guerra. Recordemos que Guerra aparece en Good God Y'all. Que es el segundo capítulo de esta temporada. Después, bueno, los antagonistas serían Demonios Random. Demonios Random y Ambruna. El jinete de la hambruna. Famine. Después, bueno, el título de este episodio, como ya creo que todo el mundo supone. El título de este episodio es, se basa en la película My Bloody Valentine. En inglés se llama My Bloody Valentine. En referencia a esta película de 2009, por ejemplo, eh, protagonizada por Dios. <ríe> o sea, Aquels. Esta película de 2009 de terror que la grabó entre temporada 3 y temporada 4. Que es el mismo año donde Paderecki también rodó Viernes 13. Que a partir de esa experiencia dijeron, nunca más. <ríe> nunca más rodar películas entre temporadas. Porque básicamente nos gastamos nuestro Nuestros únicos cinco meses de vacaciones en rodar una película. Y nos quedamos sin vacaciones directamente. Y estamos todo el año trabajando.
1: 15 capítulos y dos jinetes.
0: ¿Cierto? Ya que literalmente post ellos habían dicho que aprendieron de esa experiencia no hacerlo más. Porque literalmente ellos dicen que grabar la serie es como un año lectivo escolar. Empiezan en julio y terminan en abril. Y en ese año que hicieron el... Hicieron esas películas, lo que era abril y julio, lo, usaron, lo hicieron rodando. Por lo tanto, no, tenían, no tuvieron vacaciones en ese momento. No tuvieron nada, además de que los rodajes de Supernatural son largos. Son, no sé, 14 horas por día, como muy poco. Así que esas vacaciones, esos tres meses de vacaciones, viene bien. Y no lo aprovecharon y lo usaron, lo usaron rodando. Muy bien. Por eso es que di dijeron directamente ahí, nunca más. <risa> que dije los dos querían hacerlo, así que los dos el mismo año. De hecho, por eso, Viernes 13 y Sangimiento San Valentín saben las dos el mismo año. Porque los dos el mismo verano agarraron y se pusieron a hacer películas. No. <risa> Pero bueno, continuamos. My Bloody... Vale. My Bloody Valentine es también el título de una canción de Tata John. No la conozco, yo pensé que la referencia solamente por Ackles. Porque de hecho me encanta que cuando Akal dirige también hace referencia a esa película. Porque es como, es como que se, se hace autopropaganda cuando dirige él. Después... He hecho, sí, se hace propaganda siempre cuando se dirige él. En Wooker también pasa lo mismo. Después, mientras les cuenta a Sammy Dean sobre Hamburra, Cass aparentemente le dio un mordisco a la bolsa de papel. O en sea, este momento cuando está comiendo parece que comió tanto que, que está comiendo y no se dio cuenta y, y coso. Después en este episodio el celular de Dean es un Nokia N78. Recordemos que cada tantos capítulos Sam y Dean cambian de teléfonos por los temas de policía y todo eso, así que por acá es visible. Cierto. <risa> Cierto, pero es que no solo eso.
1: Recordemos a Dean cantando.
0: Ese capítulo no fue él, pero cuando Dean canta en el bar ese no fue él. No lo dirigió él. Pero, por ejemplo, en La Chica de Al Lado está el tráiler de Sangriento San Valentín de fondo. Y en El Más Sobreviviente me parece que no hay nada en los demás. Pero, por ejemplo, en eh, Atomic Monsters, que es el último capítulo de Supernatural que dirige él, está la pelea protagonizada por él y de fondo suena Sons of Sunday, que, la, que el capítulo salía un día antes de que salía el álbum de Radio Company. Y... En Walker, cuando él dirige el capítulo de Walker, suena de fondo All My Living Time. Otro tema de Radio Company. Yo creo que yo cuando veía el capítulo escuchaba el puente de All My Living Time, me quedé... Ay, él. Pero por eso, siempre mete como autorreferencias. De hecho, yo creo que ese capítulo de Walker, como Padaleck que los estaban complotados, ella directamente era de, bueno, metemos todas las referencias de Supernatural que podamos. Porque habían un montón, posta.
1: Ese no era Dean, era Acles.
0: <ríe> claro. <ríe> claro. <ríe>
1: Acles. Publicidad. Digo, referencia, claro.
0: Pero es que me encanta que después de Supernatural ambos actores se han dedicado a meter referencias a Supernatural. En Big Sky, por ejemplo, eh, cuando casi se muda, eh, Beau le dice, toma sal para protegerte. <risa> Sal de protección Y casi de, de, qué, de demonios Y Bow hace como un, hace un gesto De una felicidad como de Hice esa referencia, ustedes saben Algo así O cuando O en un momento que piensan que hay un hombre lobo También hay referen otra referencia Supernatural o el hecho de que habla, con su, habla de su hermano Y tiene un alce Que decía que su hermano tenía uno de ellos Recordemos que Sam es identificado por El alce Moose. O sea, siempre meten referencia al Supernatural desde que termina la serie. En Walker también hay un montón. En Walker hay, hay, hay incluso que creo tramas que referencian ahí.
1: Con 15 años atrapados, como no, jajaja. Ja, 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 ja.
0: Yo no diría atrapado, yo diría rescatando la serie, cargando la serie a sus hombros. Pero bueno, continuando un poco. Esta es la primera vez en la temporada en la que Sam va a usar sus poderes. Y la otra, que sería la última, en Swansong. Última de toda la serie. Porque después Sam va a quedarse completamente limpio. Así que... A ver, si lo mencionan por suerte... Claro.
1: Como siempre hicieron.
0: Cargando la serie. Exacto. Ya por suerte... Uno diría que se olvidaron de esa trama de Sam. Pero la verdad es que no. Porque recordemos que Sam sigue cargando con esta cruz. Y con todo este arco de redención constante en Sam, o hay veces que encuentra algún otro niño especial y menciona lo que le pasaba, o cuando quiere ayudar a alguien con algún poder y menciona lo que le pasó. Por suerte, no lo olvidan, pero Sam está limpio ya. Así que por suerte. Sí que nunca más va a usar sus poderes después de esta temporada. Porque ya está limpio. Y por suerte no cae más en ningún vicio. Después se revela que un Cupido fue quien engañó a Johnny Mary para que es. Para que Sam y Dean sean pareja. Y, o sea, para que Samadin existan. <risa> Un cupido fue quien eh, flechó a Johnny Mary para que sean pareja. Para que Sam pueden puedan existir. Directamente por esto del destino. Lo tengo mal escrito yo. <risa> Ahí está. <risa> Samedi sean pareja, ya parece Wincest. Y la verdad, no, la ver creo que no faltan muchos en esta serie. <risa> Claro.
1: Cupido, agradezcanme.
0: <ríe> Ahora que ustedes existen. Mal, hay que ver. De, en el último capítulo dicen que Sami y son las más gemelas y estás de, en serio, más tienen que conectarlos. Más, o sea, sí entiendo. Yo van a compartir cielo y por eso son, saben que van a estar juntos. Por eso, más tienen que conectarlos. No es demasiada codependencia. ¿Sí? Más. No, ya, no es demasiado ya, demasiada, demasiada conexión. Como en cualquier momento se tienen que fusionar y convertirse en una sola persona ya.
1: Demasiada.
0: Es mucho. <ríe> Exacto. Muchísima. Demasiado. <ríe> Como ya. <ríe> Pero bueno. Eh, eh, todos sabemos que esto es por el destino, por el recipiente, los recipientes de Miguel Lucifer. Después de los créditos oficiales de este episodio escriben mal a Charles Singh como Raul Singh. Aunque Raul es el segundo nombre del actor, que fue escrito como el primer nombre. Yo no tengo idea. Pero deben estar mal los créditos.
1: Denle los arcillos potara y ya está.
0: <risa> ok. Eh, después, bueno, acá de con los míos. Hay un error de récord al iniciar el episodio, ya que se ve eh, que la heladera está a la derecha, por esto de que un error de récord es esto donde el eje salta y nosotros como que tenemos una sensación rara porque está eh, fuera de lugar algo. En este caso, el eje salta y se ve diferente, porque en la primera escena del episodio, antes de la intro, están estos dos tipos comiéndose entre ellos, apoyados en la derecha o sea, en la heladera que está a la derecha después pasa la intro y lo primero que vemos es la heladera que está a la izquierda o sea, son un par de detalles a la heladera la que se encuentra a la izquierda o sea, o la cambiaron la heladera de lugar o saltaron el eje para qué eh, no sé para qué, pero ese es el error que estaba a la derecha y ahora estaba a la izquierda por eso es que es un error de récord después este, este creo que es muy destacable este diálogo exacto
1: la anfitriona usando sus estudios desde tiempos inmemoriales
0: Oye oye como estudio cine puedo aprovechar mis estudios puedo aprovechar mi mis conocimientos adquiridos para para esto. Claramente sirve. Y cuando, cu cuando haga guión el cuatrimestre que viene va a ser lo mismo. Claramente ja, 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 no tiene que servir. Exacto. Exactamente.
1: Para algo estudias.
0: Por eso. No sé. Hay que ver. Hay que ver qué dicen en guión.
1: Vamos a estar del mismo lado.
0: Hay que ver qué dicen en guión. A lo mejor no. A lo mejor no, a lo mejor sí sale bien y dicen que está bien hecho.
1: Esto está mal, sí.
0: Pero bueno, este momento cuando están analizando las cosas, Dean dice cuando, que estuvo en la oficina del forense, que dio de los cuerpos, estaban llenos como pavos de diagre de gracias, eso es codependencia. Y yo me quedé como, hola Dean. Que ese momento de, eso es codependencia, y es como... Hola, sos el rey de la codependencia, chico.
1: ¿Alguna vez dame felicidad, jajajajaja? Ja, 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 ja.
0: Por eso, es ¿eh? como, hola, hola, Dean. Como a todo por casa. Exacto.
1: Y los hermanos mirándose como buenos.
0: Bueno, todo normal. Después este diálogo de, de Sam cuando, dice, cuando Sam le dice esto de Bueno, estamos las antenas abiertas Puedes irte Mañana seguiremos eh, Ve a tu navidad sin ataduras Y todo eso Y Dean dice que no quiere hacerlo Y Sam se pone Es cuando el perro no come Cuando sabes que algo anda muy mal Y es como uno Sutil Sam o sea, Podría haber dicho tranquilamente Dean, quién sos ¿Desde cuándo sos así? Y después, pobre Dean Pobre Dín, eso es que lo digan de como no quieres ir a su Navidad sin ataduras, ya Sam se quede güey. Primero que Sam lo te como perro. Segundo es eso de vos no querés ir, así que algo está muy mal Como wow wow, sí Claro, ¿no? Yo creo que tendría que pas haber pasado eso cuando Dean dijo eso. <risas>
1: y están poniéndolo con cada prueba existente.
0: Claro, bueno, ¿quién sos vos? ¿Por qué no vas a tu eh, Navidad sin ataduras? <risas> de hecho, en el, la 11 que hay otro especial día de San Valentín, vemos esa Navidad sin ataduras. En parte. Vemos cómo, vemos cómo termina Dean después de esa noche. <risas> Pero bueno, el siguiente es esto. El momento del tipo, haciendo los ruidos del látigo, el... Me recordó el capítulo de Vivant Theory, este donde Howard y Sheldon descargan una aplicación que hace ese ruido para burlarse. De hecho, Howard lo descarga por eh, Leonard y Penny. Ha sido el. Y después Sheldon, como en un remate de chiste, la descarga y hace el ruido cuando eh, la madre de Howard viene por él, después de que están las todo el fin de semana de pijamada. Es muy bueno, Vivant Theory. Después, bueno, Sam sigue demostrando su don de forense y conocedor de Nokian por este momento en el que está. este momento en el que están viendo los órganos, y Sam ve las cosas raras y ve todo eso, ver, ver si, si coinciden y todo eso, es como. Bueno, papito, ¿eh? estudiaste leyes. Me parece impresionante que seas capaz de hacer todo esto. Estudiaste leyes, Y Nokian bueno. Enochian va aprendiendo de a poco. O sea, acá acá reconoce que el símbolo es Enochian. Ya en la, 15, ya en la 14, por ejemplo, entiende y lee Enochian. O sea, va, la, va aprendiendo ese idioma. Y es que al menos tiene que, con tantos dramas de ángeles, mínimo tenía que aprender Enochian. Dino, Dino, Dino fue capaz de aprenderlo.
1: Es que fue a Stanford.
0: Claro que fue a Stanford. De esa universidad enseñan todo. Pero bueno... Momento icónico también... Este, la larga mirada entre Dean y Cass... Al llegar al forense... Cuando Dean los llama Cass... Por lo del Enochian... Y sigan parados... De hecho esa es a la portada cuadrada... Del Spotify... Que se queda ahí... Viendo... Voy a cortar... Adelante... Y quedan viendo... Que de hecho... En una convención... Les preguntaron... ¿Cómo está escrito en el guión? Esas miradas largas... Y... Y como era strip question... Tienen que responder bien. Eh, se le dice en el guión eh, mirada fuck. F-U-C-K. O sea, cuando está escrito eso en el guión mirada fuck, es cuando eh, aquel sa similla. Saben que tienen que tener esas miradas largas. Esas miradas largas para que el público empiece a shipear. <risa> Pero bueno, después. Este es algo que ya conocemos también de. De las convenciones, algo que cuenta Milla. De hecho, también está los bloopers. <risa> claro, ¿no?
1: Miradas <risa> de Oh Shit.
0: Oh Shit. Esta es una anécdota que ya conocemos porque Milla la dice muchas veces en las convenciones. Creo que, para mí es, creo que para él es el colmo. Hay una anécdota conocida de este capítulo que en el momento del forense en el que Cass está hablando, que está hablando y está cerca de la mesa del forense, en la que es la portada horizontal que está Dines, Dines, Sam está sentado, Dine está parado y Cas también en la punta, Padalecki estaba pasando su pie por debajo de la mesa y estaba acariciando las partes de Milla para, para hacerle una broma cuando estaba diciendo sus diálogos. Eso lo dicen, eh, por ejemplo, en la convención... No, en la premier de Scooby Natural, cuenta es una de las peores, las, las peores bromas que ha hecho Padalecki, porque lo tortura básicamente. Todos ya sabemos eso desde la, desde que llega Milla, en la quinta, eh, Padalecki se dedica a torturar a Milla. De hecho en el capítulo que milla fue director fue más supervivencia que dirigir, porque en un momento Padalecki casi le disloca la nariz tirándole un pay en la cara. Eh, estaba básicamente esquivando Milla, porque padaleki, es Padalecki WTF por eso, es es así padaleki. o sea le han lanzado tantas bromas, tantas cosas pero esa yo me acuerdo que es la más memorable
1: Jared quiero una explicación no gay <risa>
0: Pero por eso, que me encanta que encima él, eh, Padalecki decía que era tan casual que ya lo tenía tan practicado que podía pasar el pie, podía estirar el pie directamente sin cambiar la, la expresión ni nada. De hecho, cuando terminemos la temporada 5 van a ver que hay un blooper en el que Misha dice hay un pie en mis partes. O que dice, ya le Padalecki es un monstruo. Es un monstruo. Ya este a partir de esta temporada que Milla es regular, empieza la tortura constante. <risa> Después... Esta parte donde el Cupido dice... El cupido dice, al principio se odiaban, pero cuando terminamos con ellos, eran la pareja perfecta. Y yo me quedo... Esto en la precuela es diferente porque nunca se odian. De hecho, en el capítulo 4 ya se ve que se gustan. Ya desde el capítulo 4, bueno, el 5 era lo que iniciaban ellos peleando. O sea, practicando pelea, se nota mucho esa chispa. Se nota demasiado. Y en ningún momento se odian, porque ya desde el primer capítulo ella lo entrena. Así que es como que... Como otra cosa que no respetan en la precuela. Pero bueno, eh, acá no sé si hay un error de diálogos o de dirección. Esto lo habíamos dicho cuando vimos el capítulo. Porque se hace un plano al, en detalle, se hace un plano en de detalle al oído de Sam... Como si escuchara a este demonio. Pero después cuando lo atrapa, dice... Yo sé lo que eres, puedo olerte. Y es como... A menos que huela con el oído... No sé. Yo creo que es más un error de dirección. Porque tendrían que haber hecho un plano a la nariz y él moviendo la nariz. Porque Sam no tiene super oído, Sam no es vampiro. Así que no tendría sentido. Tendría sentido que huela la sangre... Pero a la vez no tiene sentido porque si puede oler la sangre cuando está tan tentado, ¿por qué no vio en eh, Good God Yol que esa, que esa sangre no era de demonio, era de humano? Pero bueno, el subconsciente era en ese capítulo.
1: SHHH es que San huele con el oído y escucha con la nariz.
0: <ríe> claro, es que Sam es así. Claro, porque... Pero bueno... Después, bueno, el, cajón, el callejón este donde Sam confronta a este demonio, esta escena del Puedo Olerte, es el mismo donde el despierta en Dien, donde se ve el coso enorme del Kruatuan. Así que es la misma ciudad en sí, las mismas calles y todo eso, solo que en Dien está todo ambientado para que sea algo post-apocalíptico. Bueno, post-apocalíptico. No, Después no encontré el pasaje de la Biblia donde casi dice esto, porque en sí me parece que en la Biblia no lo dicen, porque lo estaba buscando y no lo encontré. Dice, y luego vendrá hambre montado en un corcel negro, llegará a una tierra de abundancia, y grande será el jinete del hambre, porque, el ham porque él es la hambruna. Su hambre invadirá y envenenará el aire. Lo traté de buscar en la Biblia, en la página, de hecho, <risa> me olvidé de marcarme la página, de marcarme como favorito la página esta de la Biblia, y no lo. No lo encontré. No lo pude encontrar. No pude encontrar la... El pasaje. Donde es específicamente. Como suponiendo que no bíblica. En cualquier momento ya hay que tenerse marcada la página. Una página que tenga la Biblia. Pero bueno. Después... Acá. La hipótesis de que Dean está bien alimentado. Así que hambre. No le afectó. Eh, a ver Dean piensa eso. Por eso dice... El, bueno, estoy bien alimentado. Sí, también. Y no.
1: ¿Lo buscaste en inglés?
0: No. Es que generalmente lo traducen bien, de hecho, porque las otras veces lo busqué en español y aparecía el pasaje literal como, hicieron a, como, que, como queda en el capítulo, está en. Como queda en el capítulo en el doblaje, está la Biblia eso pasa en por ejemplo en Google Diol pasa y en el y en el de y el libro es para ser tú y yo los dos pasajes en español son iguales pero por eso acá lo busqué y no lo encontraba así que sí seguramente es esto lo que vos decís cosa que me es raro porque el pasaje parece muy o sea parece que sí podría haber estado en la Biblia pero es raro mm.
1: se lo inventaron
0: uh -huh. sí raro. Bueno, esto, la hipótesis de que él está bien alimentado. A ver, si lo hubiera afectado en serio a Dean, sabemos cuál es el vicio de Dean. En la ter ter tercera temporada dicen, Dean Winchester vos este eh, monumento al lujuria y la glotonería. O sea, todos sabemos que Dean es tiene el vicio al alcohol, al sexo, la comida y la violencia. O sea, si a Dean en serio, si, o sea en un mundo donde Dean no estaría roto... Eh, y que al afectar en serio esto, estaría así, buscando alcohol, sexo, comida y violencia. O sea, es como lo peor, porque buscaría todo eso. Pero yo creo que sí, lo que más buscaría sería violencia. Porque, porque recordemos eso de que Dean no puede estar mucho tiempo sin golpear a alguien. Eso lo dice eh, en temporadas más adelante. Cuando necesita una pelea, la consigue y no puede estar mucho tiempo quieto. Necesita pelear, necesita hacer cosas.
1: Básicamente un asesino en serie.
0: Sí, escribiste a Dean. Bueno, después pues de este momento. Esto como decía. Esta es la penúltima vez que vamos a tener a Sam drogado. Como es en ese modo. Estúpido e imbécil. Pero por suerte no tiene tantos diálogos. Así que no es estúpido e imbécil. Por no decir de No tiene diálogo cuando está drogado. Así que. Zafamos. <risa> Lo único que dice es. No. Y tienes razón. Pero a ellos sí. Cuando dice que puede controlar a los demonios que están adentro de hambre. Como así que. Y bueno, y cuando tiene los poderes de nuevo, que dice, espera tu turno, así que zafamos, o sea, no es tan imbécil. Creo que fueron inteligentes al decir, bueno, sabemos que Sam se convierte en un imbécil cuando, cuando consume, así que vamos a reducirle los diálogos al mínimo cuando está drogado. Pero bueno, eh, este momento, cuando Hambre se pregunta por qué Dean puede caminar frente a él y a él no le afecta, Dean dice... Me gusta pensar que es por mi fuerza de carácter. <risa> gracias Dean por reaccionar así. O sea, gracias por existir Dean. Te amo. <risa> Después bueno lo que había dicho yo. Esto de que. Este capítulo es otra cosa. Para que Dean se rompa. Desde. Dean. Tiene un punto negro en su interior. Que no puede llenar con nada. Y sabe que no puede ganar. Solo sigue peleando. Porque sigue la corriente. Esto lo dice hambre. Ni siquiera cree en lo que pelea. Dean ya está muerto por dentro. Literalmente es eso. O sea, recordemos que Dean siempre pelea por eh, los parques. Como la cuarta temporada. El, el pelear por ellos. Por estos parques de niños. Los árboles y todo esto. Ya Dean no sabe por qué está peleando. Pelea solamente por inercia. Porque tiene que seguir. Porque él es el líder. Porque si no los demás no lo hacen. Porque no sabe rendirse. Si no... Si no es imposible para él, pero... O sea, guau. Wow. <risa>
1: me gusta decir que tengo fuerza de C. Muerte. Mira un fantasmita. ¿Dónde?
0: <risa> claro, ¿no? Después, bueno, acá. Este capítulo también muestra cómo Sam evolucionó con las drogas. Que eso me parece impres impresionante. Porque... Eh, si bien en, en son vamos a ver al Sam imbécil de nuevo por última vez, acá se ve como Sam ya evolucionó, ya no es, el, ya no es tan imbécil, ya maneja mejor las cosas, lo produce muy bien. <ríe> Ahora ascendió a Maestro Jedi, claro. <ríe> Puede eh, solucionar las cosas. Jadin le tiene miedo, pero Jadin le entiende por qué. O sea, no, ya no se estresa, ya no es tan feo. Pero yo me quedo con bueno, la duda de es eso, o sea... Sabe que está mal y, y él para. Y, y yo digo esto: de que aunque hubiera sido genial, la verdad, tener una escenita más antes de que se llevan a Sam para arreglarlo. Exacto. Yo estoy en. Yo estoy en eso, de entre si fue o no, voluntariamente.
1: Para mí fue voluntariamente.
0: Porque es esto de que pueden, podrían haber pasado dos cosas en ese momento. Uno, que. Eh, Sam mira a Dean después de, meter, después de haber matado a, a hambre que Sam mira a Dean y diga sé lo que vas a decir y sé lo que tengo que hacer y ahí ya entendemos que eh, se entrega voluntariamente y que ahí sea escena siguiente eh, que el que esté en el cuarto de pánico sino la segunda que Sam no haya aprendido tanto y que esté eh, que no haya aprendido tanto y que se resista un poco y que Dean lo noque. Que Dean agarre y lo noque. Y plano siguiente, eso de es que se está eh, desintoxicando. Pero me hubiera gustado eso, saber qué tanto aprendió Sam, qué tanto evolucionó Sam al punto de si ya es capaz de entregarse y saber que está mal lo que hace. O sea, que ya no es tan imbécil, ya no es imbécil, ya lo superó.
1: Ni una escena, un mísero diálogo
0: como para cerrar con un broche de oro ese problema en lo que lleve temporada.
1: O que simplemente lo mira y asienta.
0: Claro, porque solamente vimos a la cara de Dean ya no tan asustado. O sea, sabemos que Dean siempre tiene cara de miedo cada vez que usamos sus poderes, pero esta vez cuando terminó, Sam se quedó, con una, Dean se quedó con una especie de cara de impresión, de, como de impresionado. Y, y hacemos plano a Sam, pero no entendemos bien qué quieren hacer ahí sí eh, Y que por eso yo creo que... Tendría que haber dicho... O ver diciendo... Ya sabes lo que sigue ahora. Y Sam de... Sí. Y que vaya. Porque me parece un... Es eso, me parece que, se, que sería el avance perfecto... Para Sam el... Entregarse. Directamente. Pero bueno. Eso. Nada más. Y después esto de que en el final... Dean demuestra que él quiere seguir viviendo. La parte de él que todavía quiere seguir peleando y no rendirse. Cuando dice esto de, por favor, ayuda. No puedo. O sea, me parece muy muy bueno. O sea, pobre Dean. Una parte de él todavía no se rompió. que Llevamos 14 capítulos y todavía no se rompió. Me parece un personajón. Recordemos eso. Recién o sea, si se va a romper en el capítulo 17. Así que es como, tiene mucho aguante. Y todavía no, lo, todavía no se rompe y acá es el, ese punto de que necesito ayuda, necesito una razón para pelear, necesito volver a, volver a creer. Que es por eso que existe Punto Sin Retorno, porque ahí ve su razón para volver a creer. Pero es que es magnífico. Después, bueno, vamos a las referencias, que no son tantas. Tenemos esto: bueno, que eh, Sammy Dean se pone en las placas de agentes Marley y Cliff. Marley es Dean, Cliff es Sam. Haciendo referencia a Bob Marley y Jimmy Cliff. Eh, eh, me quedé por. Eh, eh, acá. Jess Chambers es conocido por su, por su nombre artístico, Jimmy Cliff, y es un músico de reggae jamaicano famoso por sus canciones. Sitting in Limbo, you can, you can Get It If You Really Want y Many Rivers y many rivers to Cross y bueno no tengo que decir mucho que no es Bob Marley la verdad porque creo que todo el mundo ya lo conocemos es este Robert Nesta Marley más conocido como Marley que fue un cantante y compositor jamaiquino que durante su carrera musical fue el líder y compositor y guitarrista de las bandas The Wailers y Both Marley and The Wailers. Normal. Claro, ¿no?
1: Dean, bienvenidos a CLML era el programa de la pared con la silueta.
0: El muro infernal. Sí, claro, ese Marley. Sí. Pero bueno sí, sí, ese el es infernal infernal es sobre sí después, bueno, esta parte cuando está el cupido y Dean dice, ¿por qué al cielo le importa si Harry conoce a Sally? es una referencia a When Harry Meets Sally en el pasado When Harry Met Sally que es una película estadounidense de 1989, 1999 el, el año en que nació la señora, la señora Taylor dirigido por Rob Rainer y protagonizada por Billy Crystal y Meg Ryan. Forma parte del del AF AFI Top 10 el AFI 10, Top 10 en la categoría de comedias románticas. Cuando Halim Tsali es un clasicazo en romance. Después bueno, esta parte donde eh, Dean Dean Veas cas que está comiendo Dice, ¿Desde cuándo Los Ángeles tienen secretamente hambre de White Castle? Y White Castle es una cadena de restaurantes de comida rápida especializada en hamburguesas. Que está establecida con más de 400 locales en el medio oeste de Estados Unidos y el área metropolitana de New York. Fundada en 1921 en Wichita, Kansas, está considerada como una cadena de comida rápida pionera en Estados Unidos. No salió nunca de Estados Unidos, así que no la conocíamos. De hecho, en el doblaje no está eso. Dice otra cosa. Después, esta parte que casi distrae comiendo, Dini dice, hey, cajita feliz, el plan. Y creo que no tengo en sí que explicar mucho qué es la cajita feliz, que es está Happy Meal, que es la marca del menú infantil de la cadena de hamburguesas McDonald's, que desde su introducción en 1977 se ha caracterizado por servir porciones de menor tamaño adaptadas para los niños por su presentación dentro de una caja roja y por incluir un juguete promocional de regalo en la mayoría de los países. A Latinoamérica se le va a hacer una cajita feliz, mientras que en España se le dice directamente cómo está el Happy Meal. Después, el soundtrack no tiene soundtrack, es todo con score. Y vamos al doblaje. En el doblaje tenemos esta parte donde dice Sam esta parte de la Navidad sin ataduras y todo eso. Y Sam dice, libera a la fiera. Dice en español. Desata a la fiera. <risa> en inglés dice, libera el kraken. <risa> libera el kraken. Y lo que en español sería Navidad sin ataduras. En inglés se le dice Navidad para solteros. ¿Cómo era? Eh, attached Ay, no me acuerdo cómo era. Atached en vermo o algo así. Navidad, se le traducía como Navidad para solteros. Lo que estaba diciendo. Eh, lo que le dice Sam. Después, bueno, esta parte que vemos que en el tipo este del. Del coso. ¿Cómo es? El tipo este que hace el en el coso. En la empresa, esta. Cuando, de, con los tipos que se matan entre sí. Dice el Auch, no me gusta esto. Que en inglés lo dice en español. O sea, originalmente lo dice en español. ¡Auch! no me gusta. Dice eso, o sea, increíble. Seguimos con el Splanglish. Después, en misma escena. Esta parte donde él dice... Eh, holy crap. O sea, diría santa madre o santa mierda o algo así. Mientras que en español dice... No puede ser, vino hasta aquí. Después... El nombre de la mina es diferente porque en español dice Gina o Jenna como la tía de Elena en Diario el de Vampiros. Mientras que en inglés dice Janice. Janice como la pareja de Chandler en Friends. Después, en español, Dean dice esta parte de, casualmente sabes que le gusta venir a este bar cuando eh, van a buscar al Cupido en un bar específico. Y en inglés dice... Eh, Resulta que sabes que le gusta el cosmos de este lugar. El cosmos.
1: Che, ahora que lo pienso, si hambre sacaba el hambre de todos, los del principio eran caníbales.
0: Eh, no es, Claro, pues... O sea, es como hambre de amor carnal. O sea, completamente carnal. Es como... O sea, por alguna razón las personas cuando tienen relaciones hay veces que... Por eso que son salvajes Y creo que eso es lo que pasa O sea, es tipo Sam O sea, gente que tiene relaciones tipo Sam Que empiezan a morder y fuerte Y esa fuerte y todo eso Bueno, yo creo que eso es el resultado De esas De ese tipo de relaciones Así que yo calculo que de pedo No engancharon a Sam con alguna mina Porque a lo mejor Sam terminaba así porque sabemos cómo es Sam Con las relaciones
1: Claro, pero no comer, comer. Ja, 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 ja.
0: Porque ahora sabemos que Sam no es solamente adicto a la carne. Se comieron. O sea, no es solamente adicto a la sangre, demonio, también es adicto a eso.
1: Pobre mina de Sam.
0: Claro, ¿no? O sea, por las minas que están con Sam. Después, bueno, esta parte donde... Eh, está hablando el cupido y Dino dice en español Escucha, exhibicionista, sabemos En inglés dice eh, Listen bear, Birthday suit We know O sea, sería traje de nacimiento Birthday suit o sea, Porque estaba desnudo Después en el forense Está Dino en el forense y cuenta esto No, Sam Está Sam en el forense eh, El forense dice esto de Solía pesar 200 kilos o más que el tipo este se hizo el bypass grástrico y todo eso. Antes pesaba 200 kilos o más. En inglés dice pesaba 400 libras, o sea, pounds. Eh, no dice si libras, pero dice eh, eh, 400, eh, 400 pounds. Pounds se puede traducir como libras, como dólares, o sea, pounds nada más. Le dicen pounds. Por ejemplo, eh, vemos incluso en la misma serie que Dean habla, en vez de decir dólares, dice pounds. O lo hacía, dice el diálogo. Que 400 libras es el equivalente a 181 kilogramos. Por lo tanto, otra vez es erróneo. Y así termina otra sección de eh, recorrigiendo los números en el doblaje. Otra vez. Pero bueno, el mismo forense este dice, anoche", en español, anoche decidió darse un atracón de pastelillos. Mientras que en inglés dice, anoche decidió ir a un atracón de Twinkies. De twinkies. Y acá tengo que son los Twinkies. Un Twinkie es un pastelito de relleno cremoso. Los Twinkies están elaborados de una masa esponjosa rellena de un relleno cremoso en su interior. Golden Spotch Creme with Creamy Filling. Fue creado por la marca Hostess y es preparado por la Continental Baking Co. Que radica en la ciudad de Kansas City, Interstate, Bakery's Corporation sea, mismo modo que aprendimos que eran las tunes Ahora sabemos que es una Twinkie Después, bueno, esta referencia que ya habíamos dicho La de desde cuándo los ángeles tienen secretamente hambre de White Castle Eso es inglés, en español dice Desde cuando los ángeles han tenido hambre de hamburguesas Después, en inglés esta parte donde Dean tiene que encerrar a Sam a mí me gusta como... No es tanta la diferencia, pero me gusta como queda en español. Porque en inglés nada más dice... Solo quédate ahí y volveremos tan pronto eh, como podamos. Just hang there... Just, eh, just hang in there. We'll be back soon as we can. Y en español dice... Hermano, quédate ahí. Volveré cuando... Volveré en cuanto pueda. O sea, es como... Más tierno aún. Hermano, quédate aquí. O sea, es como... Resiste, hermano. Me encanta. Después... Y por último, en español, dice... Eh, ¿Cuál es su objetivo? lo que a la gente con pastelitos. Dice Dean. que a la gente con pastelitos. Mientras que en inglés dice... Hacer a las personas cucu por... Cocoa... Co, por coca-poops. Las coca pups son... Ahora está. Y así dice... Eh? Sí, ese es mi objetivo. ¿eh? Las coca pups. Es una marca estadounidense de cereal de desayuno de grano inflado con sabor a chocolate, fabricado por General Mills. Introducido en 1956. El este cereal consiste en pequeños sorbes de maíz y arroz con sabor a cacao. Los cocoa pups tienen la misma forma que los cereales Kicks y Trix. Son marcas estadounidenses que no conocemos. <risas> Exacto. <risas> claro.
1: Yankees, no lo entenderías.
0: Exacto. Después, bueno, el doblaje de Supernatural es 2.51 millones, normal, lo normal de siempre. Mientras que Diario de Vampiros tiene 3.51 millones. Y debo decirlo, venga, che con Diario de Vampiros. En esta semana, ustedes saben que grabamos el lunes, o sea, la última vez que nos vimos fue el lunes, estamos a viernes. Mientras tanto, yo les había dicho el lunes que me quedé en el capítulo 14 de la primera temporada. Y bueno, ahora mismo estoy por el episodio 2 de la tercera temporada. O sea... Me he clavado Señora Maratón. A ver, yo no creo que sea mejor que Supernatural en sí, porque Supernatural tiene una sensación enorme. Pero Diario de Vampiros es como que tiene... Es atrapante. Es atrapante y tiene un lore bastante interesante.
1: Hace un mes se burlaba, ahora está de acuerdo.
0: Es que bueno, ¿la lo viste? Los dramas. Tiene uno que otro parecido en Supernatural en algunas cosas, pero... Tiene algunas cosas parecidas, por ejemplo, yo creo que la trama de Stefan en la tercera temporada se parece un poco a la trama de Timon Dean.
1: ¿Les sorprende? Es un drama, SW, cumple los requisitos.
0: Bueno, es cierto, si es un drama y es de cw. a mí me gusta, punto. Es como, ¿cierto? Pero bueno, en Día de Vampiros esta semana, el 11 de febrero de 2010, eh, salió el episodio Full Me Once, que es escrito por Bret Conrad y dirigido por Marcos Ciega, que es como uno de los showrunners, porque dirige casi todo. Sí. <ríe> Cierto.
1: Ya te conozco, mi querida amiga. Ja, 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 ja.
0: Exacto. Pero bueno, la sinopsis de este episodio... Que salió el 11 de febrero, como había dicho. Full Me One, episodio 14 de la primera temporada. 3.5.1 millones. Dice lo siguiente. Secretos de la tumba. Con la ayuda de Grams, Stefan eventualmente salva a Elena y Bonnie. Stefan más tarde termina matando a Ben por no obedecer su orden de dejar la ciudad. Jeremy le pregunta a, Ele, a, Jeremy le pregunta a Ana para ir a una fiesta en el bosque sin saber que ella tiene sus propias razones para quererlo ahí. Con la ayuda de Bonnie y Grams, la tumba se abre. Ana entra a la tumba para encontrar a su madre Pearl y la ayuda a escapar dándole de tomar sangre de Lena. Stefan... no, sangre... sí, sangre de Lena... Estefan le dice a Damon que el sello de la tumba ha sido temporalmente roto y deben salir para no quedarse allí para siempre. Esto era porque Bonnie estaba haciendo magia. Bonnie y su abuela estaban haciendo magia para para liberar el, el sello. Porque había un sello que los vampiros no querían entrar porque, los, porque después no pueden salir de la tumba. Y justo Estefan y Damon habían entrado para, para eso. Eh... Y en salir... Para no quedarse ahí para siempre... Damon visita a Anna en el hotel... Donde se entera de que... Un guardián un guardia de la iglesia... Había dejado ir a Catherine... Y nunca estuvo dentro de la tumba... Ana admite haber visto a Catherine en Chicago... En 1983... Y que esta no estaba interesada en encontrar a Damon... Ese momento... Te rompe completamente... Porque Damon lleva 145 años... Buscando a la fucking Catherine... Y al final la fucking Catherine... En ningún momento le interesó Damon, porque ella siempre va a elegir a Stefan. Es una perra con todas las letras, Catherine. O sea, Ven las series: el tipo es un, la, la mina es una maldita con todas las letras. Pero bueno, Supernatural se toma ahora, al igual que Derecho y Vampiros, un mes de parón, porque este capítulo fue el 11 de febrero, el siguiente va a ser el 25 de marzo. Como siempre, están estos parones. Así que, después de este parón, el 25 de marzo, Supernatural vuelve con Dead Men Don't Wear Played, que lo vimos hoy, el 15, cuya sinopsis oficial es la siguiente. Sam y Dean investigan la ciudad natal de Bobby, Falls, donde los muertos se levantan de la tumba, pero en lugar de atacar a los humanos, se reúnen felizmente con sus familias. Los hermanos recurren a Bobby, estrella invitada a Jim Beaver, en busca de ayuda pero él les dice que no se preocupen por eso y que se vayan de la ciudad. Sospechoso, Dean investiga y se encuentra cara a cara con la difunta esposa de Bobby, esa invitada, Carrie Ann Fleming, que no recuerda lo que sucedió. Una vez que los zombies comienzan a volverse malvados, los chicos deben, le dicen a Bobby que tiene que matar a su esposa, pero él se niega. O sea, ya vimos el capítulo. Es un capítulo bastante profundo, en ese, bastante triste en esa parte. Porque, como dice Bobby, es el amor de mi vida. ¿Cuántas veces voy a tener que matarla? Muy feo. Cierto. Es muy feo esa parte. Pero bueno, eso era todo lo que había para decir sobre este episodio. Y sobre el siguiente. El, yo creo que el lunes o martes. Vamos a vamos a ver qué pasa en el Radio Resurrección de los Muertos. ¿Cómo se llama? El 15. Así que, sí, son las 5 de la mañana casi. 5 menos cuarto. Así que espero que les haya gustado. Suscríbanse, compartan y todo y todo eso. 100 si programas, no puedo creer que así terminamos el programa 100. Así que, espero que les haya gustado. Nos vemos en el programa ya 101. Nos vemos en la siguiente. Bye.
1: Bye bye.